0: We praten met een e-resident of een digitale inwoner van Estland. De nutteloze podcast van één Minuut is terug en we diepen nog een stukje radionieuws op uit het midden van de jaren. Dankjewel. Welkom. Eerst naar Estland dus, dat is een van de drie Baltische staten, drie voormalige Sovjetrepublieken die in 1991 onafhankelijk werden van de Sovjet-Unie en zich sindsdien heel erg richting Europa keerde. En Estland in het bijzonder is heel trots op de rol als digitale voorloper die het land inneemt. In december 2014 introduceerde Estland namelijk het zogenaamde e-residency programma wat het mogelijk maakt voor buitenlanders, waar ook ter wereld, ...een elektronische identiteitskaart te krijgen... ...en op die manier gebruik te maken van de elektronische diensten die het land aanbiedt. En ik zie af en toe wel eens iemand opduiken op sociale media... ...die uh, zo'n officiële e-resident, zo'n elektronische inwoner zeg maar is van dat Baltische land. En omdat het mij wel fascineert zo'n digitale verblijfskaart hebben van een ander land... Heb ik een Belg gezocht en gevonden die het hele traject heeft doorlopen? Zijn naam is Herman Maas. Dag Herman. Hallo. Wij hebben net wat met elkaar gebabbeld voor de opname starten, maar nu zijn er een pak luisteraars bijgekomen, natuurlijk. Misschien moet je jezelf nog eens even voorstellen.
1: Um, ik ben Herman Maas. Ik ben 34 jaar oud online markteer. Ik ben blogger sinds 2002. En dat is toch wel in het blogwereldje. In België ben ik daar een van de ja, oude rotten die nog altijd blijft doorgaan. Het is een van mijn passies. En op die manier heb ik ook online marketing ja, zelf helemaal geleerd uh, via de harde weg, moet ik zeggen. En nu zit ik in een grote digital agency waar ik een team leid en waar ik alles doe waar development en marketing bij elkaar
0: brengt. En jouw blog heet Daily Bits, geloof ik, hè?
1: Daily Bits, inderdaad. Het uh, is vooral technologie-related, uh, heel veel marketingtechnologie, uh, nieuwe trends die en evoluties die voorbij komen en soms ook wel de stoutere testjes of hacks.
0: Ja, en uh, als ik dat allemaal hoor, dan, dan denk ik spontaan, ja, dat is gesneden koek voor jou, hè? die e-residency van Estland. Um, voor je aan jouw eigen verhaal begint en, en, en zeggen hoe je dat en waarom je dat gedaan hebt, misschien eerst eens proberen uit te leggen wat die e-residency um, precies is. Want ik, ik heb daarnet gezocht naar een soort Nederlandse vertaling, maar ik, ja, ik kom ook niet verder dan een soort elektronische identiteitskaart van, van Estland, is het dat?
1: Ja, het klopt. Het is een elektronische identiteitskaart... Of voor buitenlanders uh, oh ja. in Estland. Dus je wordt een, een, een beetje een Est-staatsburger, maar enkel virtueel. Uh, je krijgt niet alle rechten en plichten zoals een echte staatsburger in Estland, maar je krijgt wel een klein deeltje. Uh, je mag er al een beetje van proeven om wat het zou zijn om een Est-staatsburger te zijn.
0: Ja, en uh, dat geeft je daar recht op. Enfin, niet stemmen en, 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 en geen, uh, geen andere uh, dingen die je dan met een echt paspoort kan doen, maar je kan wel... Ja, elektronisch gaan uh, leven, virtueel leven in Estland. Daar komt er een beetje op
1: neer. Je hebt ik, hè? een stapje in Estland. Uh, ja. Je kan virtueel een paar services gebruiken en je hebt een eerste stapje, een voet binnen in Estland. Dus je kan een, van een paar zaken gebruik maken zoals bijvoorbeeld een bankrekening openen in Estland. Of je kan uh, elektronisch communiceren met de uh, overheid in Estland, uh, volledig geïncrypteerd. Dus het is een klein beetje een ja, mini-Staatsbruggerschap... Uh, Waarmee je toch ja, kan proeven hoe het daar in Estland een beetje is.
0: Ja, en had jij zelf banden met Estland voor je aan dit avontuur begon?
1: Ik ben er een paar keer zelf geweest vroeger, um, maar voor de rest had ik er weinig banden mee. Dus ik, ik weet wel dat het land verder staat dan wij op het vlak van, uh, ja, alles van online, e-government staan echt wel verder. Waarom? Ze zijn ook gewoon kunnen starten van nul. Ze hebben geen oude bureaucratie kunnen mee, uh, waar wij in oude bureaucratie zijn blijven denken. Zijn zij echt volledig terug van nul moeten beginnen, na het vallen van de muur. Ja. En dan hebben ze gewoon van nul nieuwe over, een nieuwe overheid kunnen bouwen en uitbouwen.
0: Ja, en daar zijn ze echt trots op, hè? want dat is een beetje een handelsmerk geworden, die, 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 die ja. digitale voorsprong, zoals ze het zelf noemen.
1: Ze zijn een klein land die het moet hebben van... Technologie en, en diensten, want het is niet dat ze olie of gas uh, hebben of, of grote rijkdommen in de grond. Dus ze moeten slim zijn en ze zijn ook wel slim als een klein land.
0: Ja, en dat uh, e-residency-schap, uh, dat, dat elektronisch burgerschap, dat hebben ze in 2014, verbeteren als ik fout, maar in 2014 geïntroduceerd, denk ik, hè?
1: Ja, het was inderdaad. Uh, rond die datum zijn ze ermee gestart. Uh, eerst wat kleiner en dan is het uh, direct wat groter geworden. Dus het was eind 2014 uh, dat ze daarmee gestart zijn. En dan hebben ze direct het, ja, het open gezet voor buitenlanders om zich ook te gaan registreren.
0: Ja, en jij dacht dat is iets voor mij, want ik ben bezig met marketing, met uh, digitale trends en zo. Laat ik het eens proberen.
1: Ik voelde het wel eens onderwerpen ondervinden zelf, uh, waar het juist ging brengen. Dus ik denk dat ik in mei 2015, een paar maanden na het openstellen, mijn aanvraag heb gedaan en de nodige betaling ook gedaan, want het is niet gratis. Uh, het is wel met een betaling, maar ik heb heel de procedure te onderlopen.
0: Kan je die procedure eens beschrijven? Wat houdt die in?
1: Ja, de procedure was eigenlijk heel simpel. Um, je moest een online aanvraag gaan doen met al je gegevens, ja, een administratieve kost. Uh, toen in de beginperiode was het nog 50 euro. Nu is het ondertussen 100 euro. En dan was het gewoon wachten. Uh, het heeft ongeveer een zestal weken geduurd. En ik heb een uitnodiging gekregen voor een bezoek aan de ambassade van Estland in Brussel. Uh, in de Europese wijk in Brussel. Ja. En daar werd mijn identiteit vergeleken met mijn aanvraag. En heb ik dan ook mijn elektronische
0: identiteitskracht gekregen van hem? Ah ja, je moet natuurlijk langs op de ambassade, want we wil 100% zeker weten dat jij de echte persoon bent die dat ja. aanvraagt, natuurlijk.
1: Ja, ja, dus ja. dat was wel een, een strenge controle om te gaan kijken: van, klopt de aanvraag wel met de persoon die hier zit?
0: Ja, dus 50 euro toen jij eraan begon, ondertussen inderdaad 100 euro, zes weken, dat, dat is niet zo gek veel, en dan nee. uh, goed op een bepaald moment uh, is het de grote dag aangebroken, dan krijg je zo'n uh, zo mooi kaartje heb ik gezien, en wat ik ook zag ja. op foto's van mensen die het al gedaan hebben, ook bij jou denk ik, was zo'n ja, mooi doosje met daarin een soort uh, e-card reader, of hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, het is een uh, EID-reader USB. Het, het voelt een beetje aan als een, uh, een, toosje, als een ticket van Tomorrowland. Dus het was heel mooi vormgegeven, het zat heel mooi, het, het kwam er mooi uit. Het was echt, uh, ja, alle details zaten juist.
0: Ja, maar veel was... goedkoper dan Tomorrowland, heb ik me laten ja, vertellen. Inderdaad. Dat is weer een andere discussie. En uh, goed, dan, dan ga je naar huis, dan ben je officieel e-resident van, van Estland. En dan Herman, ja, dan zullen veel mensen zich afvragen, dat is mooi om te hebben, maar wat kan je dan doen? Je zei daar straks een bankrekening openen in Estland en communiceren met de overheid en ja, een bedrijfje opstarten. Maar ja, de vraag is van, wat, wat, wat heb je dan? Wat, wat kan je dan doen? Op deze
1: moment als Belg is het eerder een gimmick. Uh, moet ik toegeven, we zijn in België, we hebben ook ons EID. Uh, we kunnen hier alles doen wat we ongeveer willen, maar... Voor als Belg zijnde, als je geen bankrekening wilt openen in Island, of geen onderneming wilt starten daar, is het eerder een gimmick. Uh, dat moet ik toegeven. Natuurlijk, zij richten zich heel hard op uh, mensen die ja, gaan rondreizen, uh, digital nomads, zoals ze het noemen, ja. dus mensen zonder een vaste verblijfplaats, en die toch in de Europese Unie nog altijd ja, een bankrekening willen hebben, of een, een onderneming waarmee ze kunnen factureren, bijvoorbeeld, en waar ze de boekhouding en de administratie volledig online kunnen beheren.
0: Ja, ja, dat opent dan inderdaad wel perspectieven. Het voordeel is ook, je moet helemaal niet meer in Estland zijn. Je kan alles officieel doen, van belastingaangifte ja. tot bankoverschrijvingen. Alles is elektronisch. Net daarvoor elektronisch. Die, dat USB-ding natuurlijk.
1: De bank een bankrekening open kan volledig elektronisch. Een, een onderneming start, kan volledig elektronisch. Geen papierwinkel meer die je daar ter plaatse moet gaan invullen en aftekenen. Het kan allemaal elektronisch.
0: Ja. Ik weet niet of, of je zover gegaan bent om dat te onderzoeken, maar als je daar bijvoorbeeld aan een bedrijf opstart, ja, dan, dan, dan zit je natuurlijk ook te kijken naar taximplicaties. Want waar, waar moet je dan je inkomsten aangeven? Dat, daar moet je ook goed over nadenken, denk ik, voor, voor je daaraan begint.
1: Ja, inderdaad. Zeker omdat de meeste Europese landen nu meer en meer de vennootschapsbelasting aan het... Um, ja aan het concurreren zijn met elkaar en in Estland zijn ze er ook lager en lager aan het gaan, omdat ze weten ze voelen van, kijk het is ja, ons voordeel om online start-ups te gaan binnenhalen. Ik zag ergens een website van de overheid van Estland en momenteel zijn er 2000 bedrijven zo gestart door buitenlanders met een e-residentie hmm. dus dat zijn toch 2000 nieuwe bedrijven die gestart zijn um, en ja, die eigendom zijn van buitenlanders in Estland. Dus waar zij nu inkomsten halen, waar normaal die bedrijven in andere landen zouden uh, plaats hebben.
0: Ja, maar als je als Belg bijvoorbeeld een deel van je activiteiten daar gaat steken zetten, dan moet je misschien eerst eens met je goede boekhouder gaan spreken voor, uh, voor je eraan begint om te kijken wat... Uh...
1: Dan zal je inderdaad kunnen bewijzen dat, er, uh, dat je werk daar ook plaatsvindt. Ah, dan ja. is het natuurlijk altijd heel moeilijk dat je kan bewijzen van kijk, alles wat ik doe, dat, dat gebeurt echt daar. Uh. Hmm. Dus dat is natuurlijk een, een moordje.
0: Juist. En, en het is open voor iedereen. Ik bedoel, niet alleen Europeanen kunnen e-resident kunnen e worden.
1: Hè? Nee, het klopt. Um, het is open voor iedereen. Het is zelfs open voor Russen bijvoorbeeld. No, toch niet hun meest geliefde buur. Nee. Ja. Het is echt open voor alle landen.
0: Ja. En, en ik, ik ben nu hard op aan het denken, maar het kan natuurlijk op dat ogenblik zeer interessant zijn voor, voor niet-EU-burgers um, die toch een voet aan de grond of een voet in de deur willen hebben in Europa. Want ja, een Canadees of een, een Zuid-Afrikaan bijvoorbeeld kan op dat ogenblik wel perfect legaal een bedrijf starten daar en een bankrekening openen binnen, uh, ja, binnen EU-land eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dus dat is een van de grote zaken waar ze mee schermen. Um, meer en meer zijn er mensen die online freelancer worden en bijvoorbeeld vanuit Thailand gaan werken. Dus uh, dat de levensstandaard daar natuurlijk veel goedkoper is. Hmm. En uh, vanuit daar een online bedrijfje of online freelance dienst te gaan aanleveren. En zij willen soms ook nog wel in de Europese Unie kunnen geld overschrijven en dergelijke. En dan kan dat perfect, bijvoorbeeld vanuit Estland.
0: Juist. En uh, goed, sinds jij e-resident bent, heb jij, heb jij bijvoorbeeld een bankrekening geopend? Uh, heb jij gecommuniceerd met de overheid daar al? <laughs> Ik ben benieuwd naar je ervaringen daarmee.
1: Nee. Dat geef ik eerlijk toe. Ik heb nu wel een, een uh, officieel e-mailadres van de overheid in Estland. Ah, ja. Dus ik kan daarmee mailen. Het uh, wordt dan doorgestuurd naar mijn privé-e-mailadres. Uh, dus je weet nooit dat het uh, ooit wel iets van pas kan komen als ik eens echt een heel speciaal e-mailadres wil gebruiken voor iets. Ja. Uh, maar voor de rest heb ik momenteel nog geen plannen om een bedrijf in Island te gaan openen. Nee.
0: Ik, ik zou, als, ik, als ik het zelf zou hebben, denk ik dat ik de eerste weken zo uh, trots zou rondlopen met dat kaartje in mijn portefeuille. Gewoon een soort e uh, identiteitskaart van, uh, van Estland. Ik weet niet of je zo ver gegaan bent, maar ik zou het gewoon ook leuk vinden om dat te bekijken, denk ik, om dat te hebben, ja. inderdaad.
1: Inderdaad, dat klopt. Ik heb ja. er inderdaad heel lang mee rondgelopen. <laughs> uh, het heeft me eenmaal ook gratis bier opgeleverd zelfs.
0: Oei, leg uit. Toen
1: ik op uh, een start-up-wedstrijd was in Europa, waar ook een delegatie uit Estland aanwezig was, en zonder het, dat ik het wist, had ik het uh, kaartje nog in mijn portefeuille. En natuurlijk toen ik dit liet zien aan de Estse delegatie, ja, die ging natuurlijk volledig door het dak. Uh, die hadden nog niet veel e-residents in het wild gezien, om het zo te zeggen. Dus die waren natuurlijk heel blij dat zoiets. Uh, een buitenlander die gek genoeg was om geld te betalen voor dat uh, kaartje plastic. Ja. Dus dat was een leuk verhaal.
0: Kijk, het heeft toch al iets opgeleverd, gratis, ja. uh, gratis bier. Ze zijn daar trots op, op het feit dat ze dus digitaal uh, ja, uh, in de voorhoede zitten, zeg maar, in Europa. Um, want ja, jij bent bezig met die, met die zaken, je hebt daar beter zicht op, denk ik, maar dat wordt wel de toekomst, hè? volledig uh, los van, van uh, effectief aan een loket gaan staan, uh, digitaal communiceren met de overheid, daar evolueren we toch naartoe, denk ik
1: daar zeker um, ik vind het gewoon heel leuk bizar ook een beetje is dat dit kaartje, dit project totaal anders is dan wat er momenteel in de wereld aan het gebeuren is uh, meer en meer zijn we allemaal achter een grens aan het wegkruipen terug en zijn we zo hoog mogelijk een muur aan het bouwen dat is eigenlijk of figuurlijk en Estland, die komt met een totaal ander project en die zeggen van kijk, wij gaan ons land openstellen wij gaan ons land openstellen voor anderen uit andere landen en zij mogen hier bij ons iets starten en wij gaan hen helpen. En dat vind ik natuurlijk heel leuk. Um, hoe dat zij als heel klein landje in Europa zoiets doen. En het is natuurlijk ook een beetje ja, een kleine knipoog naar alle andere landen, waar ze willen laten zien van, hey, kijk iets wat wij durven en wat wij doen. Um, ja, het is een beetje een marketing-instrument van de STC-overheid, waar bijvoorbeeld de president ook heel hard erachter staat, achter heel de digitale revolutie. Dus um, ja, ja, het land maakt er echt wel hun staatssterkte van. Ja. Dus bijvoorbeeld um, hebben ze ook al heel lang elektronisch stemmen voor burgers, dus je moet niet meer gaan aanschuiven in de plaatselijke school. Je kan gewoon van thuis uit je stem uitbrengen. Ja. Alhoewel dat er ook wel twijfels uh, onlangs zijn gereden over de veiligheid van dat systeem. Want ze hadden daar toch een paar cruciale foutjes gemaakt met hun uh, online voting systeem. Maar uh, ja, ze, ze proberen wel en ze, ze testen zaken uit en ze experimenteren. En dat vind ik natuurlijk altijd heel interessant om te volgen.
0: Ja, ik vind het zelf fantastisch dat ze dat doen, dat ze dat, dat, ze dat ook durven en willen doen, want goed, ze nemen toch een bepaald risico, denk ik. Ik, ik uh, speel nu heel even advocaat van de duivel. Je zou ook kunnen zeggen, het levert hen natuurlijk ook wel een, een aardige cent op. Hè? Uh, 100 euro ja. per, per inschrijving. Ik weet niet hoeveel mensen dat nu ondertussen al gedaan hebben, maar dat, dat is ook iets interessants voor de schatkist natuurlijk.
1: Ja, ik ga even eventjes naar de, uh, de, momenteel de live stats, want ze hebben een heel mooi, mooie website met een live dashboard
0: van Ja, je hebt me die doorgestuurd, dat is waar, ja.
1: En als ik kijk vandaag zijn het er 14.000 ondertussen. Uh. Ah, ja dus 14.000 x 100 dan hebben we natuurlijk al een heel mooi bedrag hmm. in elkaar gebracht.
0: En zoals je zegt, het is, het is voor een deel ook marketing en uh, ik heb er uh, al een aantal artikels over gelezen, het is, het is eigenlijk één groot reclamespotje uh, voor, voor Estland ook, hè, en uh, zeggen van kijk eens hoe uh, hoe goed wij bezig zijn en terecht. Uh, die site die je had doorgestuurd, ik ben er nu ook naar aan het kijken, dat is eigenlijk geweldig. Je krijgt een soort uh, ja, in real time, denk ik, live tracker van, van wat er allemaal bezig is en uh, ja, opgedeeld in verschillende grafiekjes. Uh, je moet eens kijken naar applicants by country. Het zal wel niet toevallig zijn dat uh, Finland en Rusland, twee buurlanden tussen aanhalingstekens, het hoogste aantal deelnemers, hè? Finland op top en dan ja. Rus, Rusland. USA toch ook op drie, dag zie ik. Ah, ja.
1: Ja, dus, ja, ja het... ik denk dat er daar heel veel Silicon Valley mensen gewoon uit interesse ook wel eens zullen zien. <laughs> mensen,
0: mensen zoals jij in de sector die dat dus willen proberen. Ja. Ja. Maar dus in de top drie ja. zitten, zitten twee voor... niet-Europese landen, inderdaad. Ja.
1: En voor Finland is het natuurlijk uh, Estland is altijd zo... Een de speeltuin uh, voor Finland geweest. Ja? Dus als een, een fin die heel strenge alcoholwetten heeft in zijn land, is goed wil doorzakken, dan neemt hij de ferry naar Estland. Het is uh, maar even varen. En in Estland gaan dan alles sluizen open van alcoholland, om het zo te zeggen. Dus dan kunnen ze zich volledig laten gaan daar, op die ferry. Dat is echt een aanrader om ooit eens mee te maken. Nog nooit zo'n ferry meegemaakt. Zatte ferry. Uh, ja, echt een heel zatte ferry. Ja. Uh, en ja, voor hen is het echt de speeltuin waar zaken mogen gebeuren die in land niet mogen gebeuren.
0: Ja, ja. dus die Finnen die, uh, gooien zich op die uh, e-residency. Zij staan op één, op twee, Rusland inderdaad. 7% van de koek, dan drie zie ik uh, de Verenigde Staten, 6%. Op de voet gevolgd door Oekraïne. En op vijf, United Kingdom, de Groot-Brittannië. Ja, misschien inderdaad zeggen een aantal Britten, of zien zij de bui al hangen met de Brexit. En misschien nog snel de deur op een kier zetten. Uh, voor zichzelf om toch een, een Europese bankrekening te, te kunnen blijven behouden. Misschien speelt dat wel mee,
1: hè? Ja, volgens mij is dat een van de beweegredenen. Dat er toch een paar start-up zelfs denken van, hé, hey, kijk, we gaan daar toch ook iets starten en dan kunnen we nog altijd gebruik maken van die IBAN regio uh, binnen Europa. Omdat je weet nooit wat er financieel van muren gaat komen uh, met de, voor de Britten. Dus dat lijkt me inderdaad, dat, is, dat zou interessant zijn om eens te kijken de volgende maanden, dat het nummer gaat stijgen van groot uh,
0: Ja, ja. Op die manier blijven ze toch nog een beetje in, uh, in Europa. Ben je nog ja. naar die grafiek aan het kijken? Je moet eens, uh, je ja. moet eens naar de andere kant kijken naar uh, leeftijd en uh, vooral uh, geslacht van de, van de deelnemers. Vertel jij het maar.
1: <laughs> ja, geslacht. 88% is man van de aanvragers. Um, ja. ja, ik, ik
0: dat ligt in de lijn der verwachting. Het is wel te
1: verklaren natuurlijk, ja. ja. Als ik er op, op het werk uh, over praat, al, dan zie ik ook al mijn vrouwelijke collega's zoiets van, wat heb jij gedaan en waarom zou je het doen? En bij de mannen is het toch meer nieuwsgierigheid van, oh, wat kan je daarmee doen? En misschien moet je dat ook eens doen. Um, dus ja, en je ziet ook aan de leeftijd, 31 tot 40, ja, dat klopt ook wel, dat is mijn eigen generatie. Ja die zich wel daar wilt kijken van wat is het juist, die nieuwe trends en de nieuwe evoluties. Dus uh, ja, het is, het is in de lijn van de verwachting. Ja. Vooral het leuke is dit dashboard, ik zie het meer en meer, spijt genoeg in België nog niet echt, is dat de overheid transparantie gaat brengen.
2: Ja.
1: Dus transparantie in een bepaald project, in een bepaalde, uh, waar je echt gewoon live kan volgen wat gebeurt er nu.
0: Je, je kan dit ook toepassen op Belgische paspoorten, bijvoorbeeld. Een soort van ja, live tracken van wie vraagt paspoorten aan, hoe, hoe lang duurt het, uh, wat is het uh, welke zijn de regio's waar meer paspoorten worden aangevraagd, dat soort dingen. Dat zou perfect kunnen, ja. natuurlijk. dat
1: zou je perfect kunnen zeggen. En um, het is misschien... Iets wat, wat we allemaal niet willen weten of wel willen weten. Bijvoorbeeld ja, de asielaanvragen of zoiets. Um, of andere zaken. Dus dat je perfect transparant gewoon kunnen openstellen, zodat er geen onwaarheden meer door alle soorten partijen kunnen uitgebracht worden. Juist, dat je gewoon ja. zelf kan zien: van hoe is het nu live? Um, en wat zijn nu de echte cijfers?
0: De rauwe cijfers, voor iedereen beschikbaar. Ja. ja.
1: Ja, en ik weet dat ze in de United States daar heel erg mee bezig zijn. Dus live, dashboards op alle soorten zaken uh, van de overheid, dat je gewoon kan meevolgen. Wat gebeurt er nu juist bij die overheid?
0: Maar dat moet alles elektronisch gebeuren natuurlijk. Enfin, ik zeg niet dat, dat het niet, niet zo is, maar een aantal van die dingen zitten misschien nog gewoon niet, worden gewoon niet opgevolgd of niet gecentraliseerd. En dan is ja. het onmogelijk, veronderstel ik.
1: Maar een voorbeeld, bijvoorbeeld de Bob-campagne. Uh, waarom hebben we niet een grote website, dat we gewoon kunnen zien van... Hey, Kijk, zoveel pakkans is er met de popcampagne nu. Zie je, hmm. hoeveel popcontroles er al gebeurd zijn in het hele land. Dat gaat misschien mensen toch doen nadenken van... Hmm, misschien ja, moet ik toch wel opletten wat ik doe. Want zie je, hoeveel keer dat er al gecontroleerd is. En overal, en zelfs bij mij in de streek... Ja. Dus zulke zaken zouden we perfect eigenlijk moeten kunnen openbaar brengen, transparant brengen voor iedereen. Dat iedereen kan meevolgen, wat er gebeurt er eigenlijk met mijn geld?
0: Ja, ik heb, ik heb inderdaad ooit denk ik, het plan gehoord waar men een website zou opstarten om te laten zien wat er met je belastingsgeld gebeurt. Omdat mensen ja, een beetje lastig zijn als ze belastingen moeten betalen of een boete moeten betalen voor te snel rijden bijvoorbeeld. Je zou perfect een website kunnen opstarten waar, waarbij je toont van kijk, zoveel komt er binnen met een soort live... Uh, bedrag dat, dat de hoogte ingaat zoveel mensen hebben al hun steentje bijgedragen en dan een soort verdeling maakt van zoveel miljoenen gaat naar de hospitaal zoveel miljoenen gaat naar de, ja. de wegenbouw zoveel miljoenen gaat naar ik weet niet wat uh, zodat we echt letterlijk zien waar ons geld heen gaat hè. en dat, dat helpt mensen dan misschien om het, om het wat te, ja, om, om de, de, de pil wat te verzachten om het zo te zeggen
1: hè. Ja, dat is misschien weer een brug te ver ik denk dat er sommige partijen liever niet hebben dat zulke uh, informatie volledig transparant op straat ligt maar ja. uh, ik ben er echt wel voorstander voor, moet ik zeggen.
0: Ja. Goed, je hebt het ja. gedaan. Uh, je bent de officieel e-resident van, uh, van Estland. Um, Positieve balans?
1: Um, toch wel. Het is, het is leuk. Um, het laat mij zien wat er allemaal mogelijk is. Het is leuk als gimmick. En ja, oké, okay, het is 50 euro dat ik kwijt ben geweest. Maar het is niet het grote bedrag. En wie, wie weet dat er misschien in de toekomst toch wel leuke nieuwe features gaan komen. Um, dus ik ben wel positief.
0: Jij samen met 155 andere Belgen. Want ik zie nu net, ja. Belgium op nummer 25 in de hitlijst daar, 1% van het aantal aanvragen, 156 mensen. Daar ben jij een van. Heb, heb je nog al andere mensen ontmoet trouwens, die iets gelijkaardigs ik, hebben gedaan?
1: Ik denk in mijn wereldje dat ik ondertussen een tiental personen ken, ah, die ja, het toch. ook hebben aangevraagd. En ik moet allemaal zeggen dat... Volledig klopt met het beeld van leeftijd en, en uh, geslacht. Het zijn meestal mannen inderdaad, tussen de 30 en de 40 jaar. Allemaal uit het online marketing wereldje, die gewoon uit nieuwsgierigheid wil, wil zien van wat is, wat is daar allemaal aan het doen hmm. en hoe ziet het er juist uit en wat kan ik er zelf mee.
0: Oké. Okay. Wel, uh, hopelijk heeft deze podcast dan uh, een aantal andere mensen aangezet. Hopelijk ook wat vrouwen aangezet om uh, e-resident van, uh, van Estland te worden. We zullen de links naar uh, de aanvraagformulieren, want dat is natuurlijk volledig uh, uh, digitaal en elektronisch allemaal. Hoe kan dat ook anders? Op onze website zetten. Herman, waar kunnen mensen jou vinden? Want je hebt ook een, een, een mooie lange blogpost uh, geschreven over het hele proces. Waar kunnen mensen dat vinden?
1: Ja, op daily.be. Als je daar eentje zoekt op Estland, dan ga je direct op de blogpost komen, blogpost is reeds van, ik ga eens eventjes kijken uh, 2015, 2016 dus hij is al eventjes oud, maar daar probeer week de update bij te houden van als er iets zou gebeuren rond het e-residency programma.
0: Oké, okay, en daar hebben wij ook jou gevonden, hè? vandaar dat je dus uh, ja. even in onze podcast uh, verschijnt dankjewel om even tijd te maken voor ons en hou ons op de hoogte hè, van dat e-residency uh, gebeuren in Estland. Herman Maas dankjewel.
1: Geen probleem, dag
0: Je kan ons helpen om de wind in de zeilen te houden door iemand anders te vertellen over deze podcast. Je kan een bericht delen op Facebook bijvoorbeeld, je kan ook retweeten op Twitter en je mag ook communiceren met ons uiteraard. Op Twitter is onze username Lode Rules. je kan ook de Facebookpagina van Radio Rules opzoeken en dan leuk vinden. Liken of onze website, daar vind je nog andere contactopties. Vorige week zat hij er niet in, in onze uitzending, wegens de Fietskast, de podcast van Op de Fiets, maar nu terug wel aflevering 4 van de nutteloze podcast met David de Maarschalk. Welkom bij de nutteloze podcast van 1 minuut. Vandaag leren
3: wij u een prachtige zwaan maken met origami. U neemt een blad papier... Heel belangrijk, een papier van dit formaat ja. en ook van deze kleur. Ja. Dan we draaien het op deze manier en beplooien het zo. Dan nemen we deze hoek en beplooien die zo en de andere hoek plooien we op deze manier. Dan draaien we het blad zo, we nemen deze zijde en beplooien ze zo. Stevig aandrukken, heel belangrijk. Dan draaien we de pagina zo, we nemen deze hoek, we plooien hem zo, en dan nemen de andere hoek en we plooien die zo, samen, heel belangrijk. Dan nemen we dit, we zo, dat zo, en dit op deze manier. En zie zo, de zwaan is klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Ik ga je opnieuw een stukje archiefklank laten horen. Daar zijn we mee gestart aan het begin van het jaar. En ik wil opnieuw een stukje radio-nieuws laten horen. Ik ben opnieuw in mijn persoonlijk archief gedoken. Ik heb daar een oud radiobulletin, een oud radio-nieuws gevonden... ...van 16 november 1984, middernacht. Dus eigenlijk de nacht van 15 op 16 november 1984. De stem die je zometeen zal horen is die van Jan Beekhuis. Jazeker, want die zat toen nog bij de radio die presenteerde het middernachtnieuws en blijkbaar was dat toen het laatste nieuws van de dag. Blijkbaar waren er toen in het holst van de nacht, na twaalf uur na middernacht, geen uitzendingen meer, want hij zegt dit is het laatste nieuws. Maar er was nog wel nachtradio en dat hoor je meteen na het nieuws ook nog even, een stukje van de nachtradio. Eh, dat heette toen nog wel niet nachtradio. Eh, nachtradio werd toen gemaakt door BRT2, eh, de, de voorloper van Radio 2, en dat programma s'nachts heette blijkbaar 2 tot 2. Het zal je opvallen dat het begintuuntje van die nachtradio toen, van 2 tot 2, dat dat een deuntje van Wim Mertens was, close cover. En ik zit me ook al de hele tijd af te vragen wie de presentator is van dat nachtprogramma, welke stem je meteen na het nieuws hoort voor nog wat algemene aankondigingen. En ik denk, ik geloof dat dat verdikt is. Maar ik twijfel eraan. Dus als er mensen zijn die dat zeker weten, en ik weet dat er een aantal VRT-medewerkers ook luisteren, radiomensen... Als je denkt te weten of, en indien dit polverdikt is, laat het mij gerust weten. Volgens mij wel, ik herken zijn, zijn stem. Enfin, het het nieuws van 16 november 1984 krijg je zometeen als het helemaal afgelopen is na de eindtune zelfs. Ondertussen ook nog even herhalen dat je je eigen naam kan horen in deze podcast door benoemd te worden als ambassadeur van Radio Rules. Het enige wat je moet doen is één welbepaalde tweet versturen. Details vind je op onze website radiorules.be. In de ruil word je vermeld met naam en toenaam. Meer is het niet. En op onze website radiorules.be vind je ook meer informatie over... Deze uitzendingen over het e-residency-programma van Estland, bijvoorbeeld. Dank voor het luisteren en tot volgende keer.
2: Het laatste nieuws. Het KMI verwacht geleidelijk breder wordende opklaringen bij temperaturen van tussen 2 en 5 graden. Morgen dagtemperaturen tussen 11 en 13 graden. Het verbond van Belgische ondernemingen is in zijn jaarverslag tamelijk positief over de resultaten van de bedrijven. Gunstig zijn vooral een verbeterde concurrentiepositie en een zekere stabilisering van de werkgelegenheid. Volgens het VBO moet de volgende jaren gelet worden op de stijging van onze loonkosten ten opzichte van het buitenland. De werkgevers maken zich vooral zorgen over het groeiend overheidstekort en de toenemende belastingdruk. Daarom wil de organisatie dat er verder gesnoeid wordt in de staatsuitgaven. Het bezoek van de paus aan ons land volgend jaar zal waarschijnlijk twee dagen langer duren. De paus zou van 16 tot 21 mei in België zijn. Eerst was gezegd dat het bezoek van 15 tot 18 mei zou duren. De wijziging kwam er omdat het Vaticaan het reisplan te overladen vond. De CVP-jongeren vinden dat als er meer Franstalige diplomaten worden aangesteld, er ook meer Vlamingen moeten komen bij het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking en bij de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. De christendemocratische jongeren reageren daarmee op de verklaring van minister Tindemans van Buitenlandse Zaken, die meer Franstalige diplomaten wil om het taalevenwicht te herstellen. Van de ontwikkelingshelpers van het ABOS zijn er 67% Franstaligen en 33% Nederlandstaligen. Ondanks alle beloftes is de discriminatie van de Vlamingen hier toegenomen, zeggen de CVP-jongeren. En dan nog dit... In de Londense Royal, Royal Albert Hall is een 21-jarige Venezolaanse Miss World geworden. Astrid Herrera studeert psychologie en houdt van parachutespringen. Aan de eretitel is een slordige 20 miljoen verbonden. Dat was het nieuws. Aansluitend nog verkeersinformatie. Het wegenbulletin van half twaalf meldt plaatselijk mist over de Erdense hoogte en plaatselijke vorming van mist in het binnenland. Voor bruggen en wegen geldt wintertype A. Het is nu vier minuten over middernacht.
0: 2 tot 2. De nachtuitzendingen van BRT 2.